0: 嘿、hey, ，大家好，这里是吕嫂，本期是 S E O 新人宝典的第六期，继续上一期的一个小主题吧，就是用人话去讲 S E O 的一个小系列。好的，简单快速的回顾一下上期讲了什么。其实上期最主要的是想降低新人对这个 S E O 的一个恐惧或者一个门槛。就是我希望能通过一些咱们国内的用户熟悉的一些语境和场景，来告诉大家到底什么是 SEO， 不要被这三个英文字母所直接劝退。尤其是讲到了 SEO 中的关键词优化这个小策略，它到底是一个什么意思，以及简单的告诉大家如何去做。嗯，那么有需要的小伙伴可以去翻看之前的内容。那么本期主要就是讲一件事情。嗯，或者说其实是想给大家反过来泼一个冷水，来告诉大家为什么在某种程度上，或者对于某些人来讲 i c u 是一个很难很难的一个事情。好，我们进入话题，就是为什么会出现一种就是说 i c u 你千万别碰，半年一年你都很难取得收效的这样的一种说法。那我相信这种说法其实一定是存在的，因为我们且不看外面怎么说，我自己最起码我是亲身实践经历了，就是我自己做的这个大的类目，我觉得也是一个挺。卷那个类目，我且也发现了，嗯，在我的这个类目里面的某些词，我都已经半年多了，甚至它都没有被索引到，对我就知道，哦，原来这个东西它的确是很难，对，所以我我希望就是用我自己的实践经验，以及我自己去学习了解到的各方的这个认知分享，来去回过头来跟大家总结一下，为什么 SEO 对于某些人来说它就是会很难。首先我先回过来。嗯，首先我先说一些本质上的东西啊。我觉得整体跨境电商它很大的一个问题，或者很大对于新手来讲的一个坑，就是一个认知上的一个坑，就是大家太容易小马过河了。就是不管是分享的那个人，就是说者还是听者，大家都会有这样的问题。比如说我是做一个这样的类目的人，我就告诉你 SEO 特别难。然后你这个听者吧，其实你有可能做的不是这个类目，你的类目其实 S U 可能它没有那么难，结果你听到了以后你就直接放弃掉了。而我今天就是把它拆开去讲清楚，来告诉你们 S U 到底它难是难在什么地方。如果是简单或者它容易出效果，它就又可能是在某些情况下，在哪些情况下容易出效果，对吧？所以我们也能看到一些实际的例子，比如说有的人。他就是他做那个东西，他半年一年，他那个词连被索引到，你别说出首页了，就排二三十名的可能都没有。但是呢，有些人他就能说，哎，我刚上了个品，或者我刚建了个站，过了几天，过了一个礼拜，一个月，哎，就出了自然流的一个单。这这两种情况我都见过，而且我都认为它是一个真实发生的。那。为什么会出现这种截然不同的局势？我觉得最最核心的原因啊，就是最最核心的原因就是选品，对，它就还是回到了选品。而所谓的选品，其实它对应的也就是关键词了，也就是上期上期我跟大家一直在说的这个这个关键词，怎么找长尾关键词，巴拉巴拉去优化你这个根据关键词里面的内容，怎么产品描述不知道，巴拉等等等等。但是本质上它一定是选品，对吧？我。举一个特别简单的例子，我们就举两个人，他卖的两个类目，对吧？小刚他卖什么呢？他卖服饰，他卖服饰，比如说他卖 T 恤、裤子等等这种，对吧？这个太常见了，包括我在之前有一期讲到，我认为新人最避坑的三大类目之一就是服饰。好，那么小刚卖的是 T 恤啊等服饰这个大类目，他也没有继续往下探，他也没有想去说，我去有没有可能去找一些更细分垂直的类目，他不，他就头铁去卖这种 T 恤、什么长裤、短裤这种你听起来最最常规化的这些品。那么小亮呢，他卖什么呢？他卖的是沃尔沃 V 9 0汽车涡轮发动机 T 3保护罩。等这样的汽配，我首先说一下，这个汽配它存不存在我都不知道，这个东西是我瞎编的我，我并不是说我自己研究了一下，我发现这个词或者这个品类好找，我我反而我就瞎编，我就编了一个，我觉得这个东西我我真的不知道这个东西存不存在了、哦，我只是足够的想把它去细分化，大家能 get 到那个意思。那它细分到什么程度呢？汽配大类目，对吧？然后我专门切分到，哎，我要做沃尔沃这一个车型，然后它再细分。他是我就专做发动机的一些东西，对吧？我专做发动机的一些维修配件。好，这就是第二个这个小例子，它与第一个例子就完全截然不同，对吧？大类目服饰 ，OK， 我也有大类目，我是做汽配嘛。这个汽配其实也不小，对吗？但是他在大类目去做 T 恤啊、什么裤子这类，这个小量呢，他就去更加去细分了，去细分车型，去细分车型里面的某一个呃配件。那这个时候，你觉得这两个人谁会更容易取得 SEO 的效果？我们单不说转化呀什么另外一些的东西啦，我们单说 SEO， 就是搜索引擎优化的效果。那么我可以十分笃定以及毫无疑问拍着胸脯的告诉你，小刚这个人他在卖 T 恤服饰这个大类目的时候，他在一年之内都不太可能会有一个自然流量的单，甚至比如说像 T 恤这类词，他在一年半年。之内都不会被索引到，你们明白这个概念吗？就是不会被谷歌抓抓取到这种这种这种情况。而且我这是保守估计啊啊。而小亮，就如果他的个站没有太大问题，比如说他这个站建的巨丑啊，什么这种，或者是他的这个支付通道各种差，然后他的这个文案什么也很差，我们排除这种啊，他就是个正常的一个选手，他的这个品类。三个月之内必然会有成效。这个成效，它就是可能是关键词排名上，它首先它可能很快一个周、两周以内，它的某些词就会被抓取到，并且会被上到蛮靠前的排名。我们都不说首页吧，二十多名、三十多名是肯定可以的。这个我敢拍着胸脯去保证的。就你这个词这么长的这个程度，我就敢去保证，好吧？那我们下面去细拆一下，可能大家就会有更多的认知。我会从上至下的拆三个层级去来告诉大家，为什么有些品、有些关键词，它就不可能去做 s e o 你都别说它难了，它就是不可能。对于个卖来讲，因为我的听众是个卖，就个卖来讲，你就你就不要去想做这个品类的 s e o 了，对吧？那么横向看，就是这个品类、这个关键词，它的流量盘子太大了，它的市场太大了，它的竞争也太大了，对吧？你像 T 恤。全球 all location all language 里面 ，Google 它一个月可是百千万次，一个月两百多万的搜索这个词的出现，也就是说有两百多万个、呃、搜索意向发生。你知道这是一个什么概念？这是一个很大很大的一个盘子的概念，对吧？就是你在如此大的一个盘子里面，你想去瓜分里面百分之百分两百多万百分之一都多少了？都要两 万， 哎， 我这个数学不 打， 对我的意思就是这个已经很大很大 了， 这个盘 子， 就是你凭什 么？ 你一个小个 卖， 你一个建站不到一个月的一个一个一个这样的小玩 家， 来去到这个两百多万体量的市场里去瓜分到一个所谓的免费流量 去， 对 吗？ 你如果这么简单这么轻 松， 那人人都来做 了， 是不 是？ 人人都来说我也买 T 恤 吧， 因为你反正两百多万市场 大， 然后结果谷歌自然流量还有免费流量也 有， 那我也做。啊，那么的确也会有那种愣头青啊，头铁就卖这种 T s h i r t 卖这种 sweater 什么这种服饰啊，然后自己觉得还可潮可好看了，觉得肯定能卖出去，然后还就开始研究 i c u 对吧？你你但凡 OK， 你可能你的这个款挺爆的，它的确符合当下流行趋势，你去投社媒，那我们都不在我们的讨论范围，我们单说的就是 i c u 对吧？那这一类人，你说你卖 T s h i r t 你就想去瓜分谷歌免费流量，你真的就是一个做梦。好吧，它就是市场越大，竞争越大，然后这个竞争大到你根本就没有可能通过你的投入和努力去换取这个成果的。好吧，那为什么无法通过努力和你的这个付出来换取成果呢？我们就要回到自身了，回回到这个站，回到这个品牌，回到这个服务去看，我们纵向去看。你的这个用户体验就真的有资格去被它被谷歌索引到，被谷歌拿到好的排名，被谷歌上到首页吗？对不对？绝对不可能。谷歌一定是重视用户体验，它一定是会把更靠前的位置更给到更优质的这个站点和品牌的，对吧？我们去切换视角想一下，假如我们现在是一个消费者，我们不是一个建站者，对吧？我们是个消费者，我们就是想买 T 恤，我们就是想去 Google 上搜索 T 恤。你自己想一下，你更希望找到的前面靠前的位置是那些更好的大牌、更质量好、服务好、不可能出现任何被骗的可能性的这种站，对吧？还是说你你你你就是我作为消费者，哎、啊，我就是第一眼进去前十名都是那种乱七八糟的独立站，你你都不知道这些站它背后到底是什么，它到底它的这个产品到底能不能给你发出去，这种站。毫无疑问，我们作为消费者，我们一定是希望能看到更靠谱的大的站的，对不对？那谷歌当然也是这个逻辑了。他为了用户体验，他一定是把这些大的站、好的站推给我们这些用户。然后，哎，我们用户点进去，哎，的确不错，这些产品也好看。那如此，我们才会更加的依赖于谷歌。然后，我们以后产生任何的需求，我们都会在谷歌搜索。谷歌的这个整体的用户体验就会越来越好。这才是谷歌一直以来为什么它能在全球这个搜索引擎一直是处于霸王的位置。反面教材，某度。那具体你自己想想，你作为一个普通用户，你现在用不用某度去搜索任何的场景？我们都不说你购物了，你购物不可能用某度了，对不对？你其他的你会用某度吗？你自己想想，你自己不用的那个答案又是什么？是不是就是因为你找不到好的那个答案？对吧？你一搜索的话，里面全都是乱七八糟的东西，你根本就不太可能再有问题的时候去找它了。好，这就是我们从用户视角去看，谷歌重视用户体验，所以它一定是给好的站、好的用户体验的站，把它排名给到前面的，对吧？好，那么有人就会问了，那你凭什么说我这个新站用户体验不好呢？对不对？我建我的站建的可好了，我的品也好，我服务也好呀，我也提供售后，对吧？我的这个产品质量也杠杠的，没问题。谁都这么说，对不对？那些骗子的独立站，你以为他不会这么说吗？他也自己说自己站可好，他的站也建得不错。那谷歌怎么去判定你的好，他的好？那么最简单的验证方式就是交给时间。你的站成立三个月，你也这么说；人家另一个站成立了十年，他也这么说。那我问你，你相信谁？那我当然要相信那个成立十年的那个站了，对不对？他经历过无数的用户的验证哦，你的站。第一天十个，第一个月一百个，第三个月一千个，没问题啊。然后第四个月，啪，你不干了，你你觉得这个东西亏，倒闭了，你怎么样？你这个站没了，那谷歌凭什么给你这个倒闭的站，或者你这个刚有可能倒闭的成立三个月的站，给你免费流量呢？你你在反面想，你如果成立个三个月的站，就能去抢人家十年老牌的量，那对人家那个十年老牌公平吗？对不对？好，我们再去举一个特别微观的例子，那我们就去看嘛，我们就去 Google， 我们就去搜，比如说我现在是一个澳大利亚的一个搜索呈现结果，我就是搜的 T-shirt 这个东西，我们这些呃 s p o n d e r 这些广告位我们都不说了，我们就去看，比如说这是一个第一个自然搜索的呈呈,呈现的这个内容，我们看它的来源，我们会看到它是2015年8月就出现的一个站了， 8年之前。第二个 ，Ben Sherman， 我们看它是什么？哦，他这个没有说，但他没有说时间啊。但是你这个也是一个几十年的一个老品牌、老站了，对吧？这种我们去看一下，也是，这些都是很知名的，都已经有维基百科的这个这个认证了。你就更不用想，这个是成立于两千年，你可想而知，在这种大类目之下，你怎么和这些大的网站去竞争？你怎么可能去出现在前面呢？所以这就是对于那些选那种最大类目的普货的那些人，你们根本就没有办法坚持两三年去做这个事情，对不对？你的那个词就是一个很大的词，两三个词，两到三个单词组成的大词，三到四个的。这种词，你一年半年之内根本上不了首页，根本甚至连被索引到出现三四十排名的可能性都没有。别管你发什么内容，别管你去怎么着了。为什么我们刚才说这个小量它就有可能取得 S U 的效果呢？那一样的这个逻辑，我们就看它的这个流量盘子，它的市场体量就很小。你说谁会去卖？哪有那么多玩家去卖什么沃尔沃？ V 9 0发动机 T 3的一个保护罩呢？那你当然，你一旦出来这个产品页面以后，你第一时间就会被谷歌，你上来就是前100名。你再做一做，你上来就是前二十、前10。所以，对于这种人家拎得清楚的，他知道找垂直、找细分类目的这些玩家们，你做 S U 就完全没有任何的问题。你把你整体的用户体验啦、关键词梳理好啦，等等等等。自然而然的就会取得很好的 ICU 效果。好，那么本期内容就整体到此结束，希望大家关注吕嫂，专注贝哥，拜拜。